0: Acheter ou vendre en viagé, est-ce une bonne idée C'est la question qu'on va poser à nos experts du jour dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Topagent.be en collaboration avec Immovlan, PNV et Eloya. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, un casting incroyable, on retrouve le porte-parole des notaires, Maître Grégoire. Bonjour Bonjour J'ai dit Maître, mais je vais vous tutoyer, enfin je vais te tutoyer, voilà ça commence déjà. Je peux te tutoyer Voilà. Va je vais essayer, <rire> je vais essayer. Notre Queen, notre maîtresse de cérémonie, une énergie débordante, elle est là avec nous, calme, qu'est-ce qui se passe si vous Oui,
1: je suis reposée. Hein
0: Entre deux <rire> hommes de caractère, de talent et tu es...
1: Mais si tu me cèdes la parole, j'y vais C'est
2: le début, c'est parce que c'est début.
0: Voilà, elle, elle y va crescendo, oui, comme fait. le crédit crescendo, évidemment, j'ai appris ça récemment dans un épisode. On a aussi Eric Spitzor qui est avec nous, directeur d'Imovelan, bonjour Eric Salut David, comment ça va Ça va super bien, on va parler du viager. Euh, vous savez c'est pas moi qui fais le casting de cette émission, mais j'ai l'impression que par rapport aux autres épisodes, la moyenne d'âge a solidement augmenté. Est-ce que ça a un rapport avec la thématique Je ne sais pas, mais, euh, mais voilà il faut tout pour faire un monde, mon jeune ami. Je ne voulais pas vous offenser de toute façon. Vous savez quoi Vous êtes bien plus jeune que les jeunes euh, de notre équipe. Surtout toi, Evelyne. Hein T'as 16 la oh, tête. Et on le sait. parler. Hein ah. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, Evelyne, qui partage énormément de contenu. Aussi, on reviendra peut-être en fin d'émission, si on a le temps sur le baromètre des notaires, puisque régulièrement, vous partagez euh, un baromètre avec pas mal euh, d'indicateurs très intéressants. Euh, on va en parler. On va essayer. En tout cas, en fin d'émission, ici, si pas, on en fera un petit euh, un hors-série sur nos réseaux sociaux. Le viager. Rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai le sentiment, dites-moi si je me trompe, que ça a été une vraie thématique qui était tendance à un moment donné. On voyait ça partout, il y avait même des documentaires à la télé sur des agences dédiées exclusivement au VIAG. Et j'ai l'impression que depuis quelques mois, quelques années, on en parle un peu moins, euh, Maître Grégoire.
2: Alors on en parle, c'est évidemment un sujet qui reste d'actualité, qui a parfois un peu plus de moments de mode ou pas. Le principe du viager, c'est d'abord expliquer comment ça fonctionne, c'est simplement le fait de vendre un immeuble et de différer deux choses une ou l'autre ou les deux en même temps c'est-à-dire le prix le paiement du prix et le fait de remettre les clés à l'acheteur donc je peux dire dans un viager, on va convenir que le prix de vente, par exemple 250 000 euros, vous allez me le payer euh, sous forme de rente. Ça, c'est une partie du viager, Ou de dire, je vous vends mon immeuble et je vais garder les clés. Et parfois, c'est les deux. On appelle ça des viagers libres, occupés ou autres. Donc c'est deux formules différentes, mais qui peuvent se cumuler.
0: Je vais essayer de faire une autre définition qui est un peu plus euh, euh, sensible. Est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, euh, acheter en viager, c'est miser sur le décès d'une personne pour ah. faire une bonne affaire
1: ça, c'est vachement glauque. Moi, je ne le vois pas du oui, tout mais comme ça. Moi je, moi,
0: je donne des images dans oui. cette <rire> émission-là aussi. Euh, moi, je c'est du
1: win-win. C'est du... gagnant-gagnant, tant pour l'acheteur que le vendeur.
0: Mais on est d'accord aussi que la réalité, c'est que les gens, quand ils achètent en viagé, c'est là où tu vas chercher la plus-value et la bonne affaire.
3: Bah, la, la bonne affaire, c'est-à-dire que l'espérance le, le, de vie ou le décès, la date du décès de, du, du vendeur en viagé fait partie intégrante de l'équation. Il faut l'accepter, alors il y a cet aspect un petit peu morbide, un petit peu glauque si ouais. on veut, mais à partir du moment où on conçoit que la mort fait partie de la vie quelque part et qu'on accepte ces postulats, eh bien, euh, je pense qu'on peut, euh, on peut avoir une, faire une opération de manière tout à fait saine et tout à fait win-win.
0: Intéressons-nous justement alors, à celui qui cherche à vendre en viagé. On a eu des premiers termes là, qui sont sortis, on a parlé de bouquet, on a parlé euh, de rente. Euh, exprimons les choses un peu différemment pour qu'on comprenne bien. Le bouquet, c'est quoi, Evelyne
1: C'est une somme que tu donnes au départ, je vais mmh. simplifier. Et la rente, c'est une somme que tu donnes tous les mois. Et donc, en fait, au lieu de payer le prix de vente en une fois, comme dans une, mmh. dans une vente classique, euh, bah, tu, tu divises le prix entre une somme fixe au départ... Et ce qu'on appelle une rente, donc un montant qui est payé mensuellement.
0: Et à quel moment, finalement, celui qui cherche à vendre va préférer vendre en viager que vendre euh, Quel est l'intérêt pour le vendeur, finalement mais Ça,
1: c'est la bonne question. Parce qu'en fait, quand tu vends en viager, d'abord, la plupart du temps, ce sont des viagers occupés. Donc, la plupart du temps, les personnes âgées ont envie de rester chez elles. Donc, quand tu vends ton appartement, tu dois le libérer dans une vente classique. Dans le viager, tu peux rester chez toi. Premier point, très important. Deuxième chose, c'est une rente complémentaire. Plutôt que de garder ton bien et puis de le céder quand tu décèdes, mais ça te permet d'avoir de l'argent tous les mois supplémentaires, un complément de pension et autres. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis si tu n'as pas d'héritier, pourquoi ne pas le vendre ainsi plutôt que de le laisser à l'État
0: Donc j'ai une petite pension, euh, je ne me vois pas et dans un home, je veux rester dans mon appartement ou dans ma maison. Vendre en viager peut être une solution oui. très intéressante. Et c'est
1: ce qui fait un peu le succès. Moi j'ai l'impression, en tout cas au sein des agents immobiliers, on voit que ça bouge. Mais ça va encore mettre du temps. Parce qu'en fait la majorité des ventes immobilières en Belgique se passent. Par agence. Mais si les agents ne sont pas formés au VIAG, forcément on ne va pas proposer ce service aux propriétaires. On a de plus en plus de formations pour le moment, nous les professionnels, les agents immobiliers, euh, par rapport au VIAG. Et donc tu peux t'attendre à ce que d'ici quelques mois, quelques années, on envoie de plus en plus
0: euh, on a des chiffres par rapport euh, justement au nombre de ventes aujourd'hui qui se font aujourd'hui euh, viager
2: euh, Maître Grégoire Ça, ça, reste, ça reste un, un, un micro-marché euh, par rapport mm -hmm. à l'ensemble des opérations, je pense que si ça représente 1%, c'est ouais. déjà beaucoup, euh, mais c'est évidemment la, la rencontre entre un, un candidat vendeur et un candidat acquéreur qui est l'élément un petit peu compliqué. Des candidats qui veulent vendre en viager, il y en a quand même toute une série, mais c'est Toujours difficile de rentrer dans le moule et d'arriver à avoir la bonne, la bonne équation, la bonne recette pour que ça fonctionne, parce que l'acquéreur a toute une série de contraintes dans cette opération-là qui sont un peu des éléments parfois bloquants. Euh,
0: Eric, toi qui es donc le directeur d'ImoVlan, euh, voilà, je me suis intéressé à la, à la vente en viager. Ça me paraît être quelque chose que, 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 qui peut me plaire. Je peux aller sur ImoVlan et mettre euh, vente en viager
3: oui, il y a une catégorie. Oui, il y a une catégorie, mais comme, euh, comme il a déjà été dit, il y a très peu de biens. C'est assez marginal. On a euh, deux, trois clients euh, qui sont soit des agents immobiliers qui ont une, un département, on va dire, viager, qui se spécialisent, qui se spécialisent dans, le, dans le viager, soit des entreprises qui, qui ne font carrément que ça. Mais euh, je dirais qu'en termes de, de, de pourcentage du volume... Euh, comme l'a dit, euh, dit Renaud, ça, ça reste extrêmement marginal aujourd'hui alors que c'est vrai que c'est une, une vraie opération et il y a un vrai potentiel, il y a un vrai intérêt. Pour l'acheteur comme le la vendeur.
1: Et alors là Eric, tu ne vas pas être content en fait, parce que la problématique, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas sur les sites Pourquoi tu ne vois pas ces annonces Parce que d'après mes confrères qui sont hyper spécialisés en viager, ils, ils le vendent déjà en amont. Ils ont une banque de données de demandeurs, donc c'est là où nous avons des divergences d'opinion. Il y a pas mal d'acheteurs qui sont vraiment des dingues du viager, et finalement ça, les ventes se font en, en clos fermé. Tu ne les vois pas sur les réseaux, sur les grands portails, tu ne les vois pas, c'est tout de suite vendu.
0: Donc ok, donc si, si je suis euh, vendeur, on a bien compris, je peux passer par, euh, par un agent, euh, je dois passer même par un agent immobilier, non Vendre euh, tout seul en okay. Il vaut accompagné
1: par l'agent en notaire. C'est hein. assez technique, en fait, Donc
3: euh, il vaut mieux être accompagné de toute façon.
0: Et oui. si je veux acheter, si je comprends bien, euh, je contacte une agence immobilière, un agent immobilier, je lui dis que je suis intéressé à un moment donné et lui, euh, via son réseau, va pouvoir à un moment donné mmh. nous, proposer, euh, nous, nous proposer des biens. Euh, restons encore deux secondes sur le viager. On a compris globalement euh, l'histoire du bouquet, l'histoire de la rente. Est-ce qu'il y a différents types de viager, des montages peut-être différents et puis après, comment se calcule le bouquet Comment se calcule la rente euh, Donnons un peu des chiffres aussi, Maître Grégoire.
2: Donc le principe est le suivant, celui qui veut vendre son bien part de l'évaluation de son bien, qui demande soit au notaire, soit à un agent immobilier de faire l'évaluation, faire le calcul avec lui pour l'accompagner dans ce travail. Il y a déjà évidemment cet élément d'évaluation du bien qui est parfois compliqué. Hein. On sait que les propriétaires ont souvent tendance à considérer que leur bien vaut plus que celui de leur voisin. On évalue le bien et de là on va partir sur la question de dire quel est le montant que celui qui vend souhaite recevoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, le bouquet, quel est donc qui va être payé au moment de l'acte. Quel est le montant euh, Est-ce est que je vais rester dedans que je, donc un usufrui, On va garder l'usufruit sur le bien, donc on va déduire cette occupation. C'est un pourcentage, il y a des tables actuarielles qui sont établies, ça, un table, des, des tables statistiques sur base d'espérance de vie. Donc on va déduire, je prends un exemple, un bien à 250 000 euros. On a dit, ok, je vais enlever 25 000 euros parce que je voudrais un bouquet, parce que j'ai des frais ou parce que je dois rembourser le solde mmh. de mon crédit. Il reste 225 000 euros, je vais garder les clés... Et euh, on estime que par exemple, j'ai 75 ans, on va évaluer cette réserve du fruit à par exemple, je ne sais pas, 100 000 euros pour dire quelque chose. Et donc, on va se passer de 225 000 euros à, encore à payer à 100 000 euros. OK ouais, 125 000 si j'ai dit 100 000. Donc, il reste, 120, il reste 125 000 à payer. Et on convient dans l'acte, par exemple, que le paiement va se faire de façon viagère, comme ça, Elvin l'a dit ouais. tout à l'heure, tous les mois. Et donc, on va prendre sa machine à calculer. Soit on va fixer un terme. Souvent, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Bon, les gens aiment bien mettre, en tout cas, l'acquéreur aime bien mettre un, une date limite généralement de 20 ans en se disant, OK, euh, moi, je veux être sûr de ne pas rentrer dans le film de Michel Serrault et de viager ah, ouais. où on l'a payé pendant 150 ans. Et donc, on va faire, prendre sa calculette et dire, OK, il reste 125 000 euros à payer en 20 ans. Ça fait, par exemple, je sais pas, moi, 300, 400 euros. Et donc, finalement, on garde les clés et on reçoit une rente. Et c'est là qui est parfois un peu compliqué, c'est que l'acheteur doit pouvoir payer les droits d'enregistrement au moment de l'achat, les droits d'enregistrement plein puisqu'il n'a pas les clés, il n'a pas de réduction. Il doit payer le bouquet et il doit payer tous les mois, par exemple, 400, 500, 600 euros. Et donc c'est évidemment cet élément-là qui fait que l'adéquation est parfois un peu compliquée. Pour le vendeur, c'est évidemment un moment important de sa vie puisqu'il vend son bien. Et l'acquéreur, lui, il fait principalement un placement.
0: Si je comprends bien, acheter en viager. Quand on a juste 25-30 000 euros sur son compte, c est, c est, c est, ça ne marche pas. Ah C'est plutôt pour ceux qui ont ouais. déjà Faut de l'argent. Parce que ça coûte cher ouais. finalement d'acheter en viagé et ton gain, tu le fais, tu le fais. Euh, plus tard. Tu faisais référence à ce fameux film euh, où, où on paye 150 ans. Mais on est bien d'accord que ça, dans, dans les faits, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que dans le pire des cas, tu payes la valeur du bien mm -hmm. ou, tu fais, ou tu fais une affaire, mais tu ne peux pas perdre de l'argent.
2: Alors, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude maintenant, souvent dans le paiement du prix, mmh. de mettre une limite, mais c'est toujours de la négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle dans la loi. Et donc, globalement, au moment de la négociation de la vente et de l'achat de son bien, eh bien, on va discuter de tous ces éléments-là. Mais c'est vrai qu'on a généralisé le fait que le paiement du prix est souvent limité avec une durée, donc on ne paye plus effectivement pendant des années. Mais si le vendeur a gardé l'usufruit sa vie durant et qu'il sait y rester... Maintenant, bah on met souvent aussi une clause qui dit que si le vendeur n'est plus en mesure de rester dans le bien, il y a la possibilité d'office de, de pouvoir récupérer cet usufruit, Mais c'est aussi des choses nouvelles qui n'existaient pas dans le temps. Donc effectivement, aujourd'hui, le risque qu'il y a eu dans le viage, dans le film Le Viager n'existe plus vraiment.
0: Mais alors comment ça se passe Eric La personne qui va en enviager et qui veut rester dans son, dans, dans son habitation, finalement elle vit plus longtemps que la limite qui a été évoquée, elle touche plus sa rente alors à ce moment-là, mais non. elle peut rester dans l'habitation.
3: Tout à fait, de nouveau ça fait partie de la négociation, euh, en principe de manière très majoritaire, on limite le, la durée de la rente, okay. 15, 20 ans, mmh. hein, pour éviter... Euh... Ces fameux cas de figure. Mais par contre, au niveau de la capacité, de la possibilité de rester dans le, dans le bien, elle n'est pas limitée. Ça s'arrête au décès. En général, on, de nouveau, on peut tout négocier, mais c'est plus généralement. On reste les, la personne âgée. Le principe du viager c'est qu'il veut rester dans son bien jusqu'à ce que soit il décède, soit il n'en soit plus capable parce qu'il doit alors être euh, dirigé vers une maison de retraite. Mais voilà. Et donc, il donc, y, a, y a vraiment ces deux éléments-là.
0: Pour celui qui, qui, qui vend en viager, je pense que, voilà, on, on a plus ou moins compris. On va revenir un peu tout à l'heure aussi euh, sur finalement aussi euh, les, les conditions. Si par exemple, il y a un dégât ou s'il faut changer la chaudière qui paye, on y revient dans un instant. Mais je veux quand même qu'on reste un peu sur finalement celui qui achète en viager, qu'on continue à parler un peu des avantages euh, pour lui. On peut les imaginer. Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, sur euh, le gain financier ouais. réellement que tu peux faire euh, euh, oui, en, en général, moyenne.
1: quand tu vends en viager, tu, tu perds 30 à 40% du prix. Et donc, pour l'acheteur, le gain potentiel, c'est 30 à 40% du prix. C'est super, hein, c'est un top investissement. Hein.
0: Et donc, c'est pour ça que tu disais que pas mal de gens, finalement, sont intéressés oui, euh, bah par oui, acheter si en Oui, si tu as du cash.
1: Par contre, il faut avoir du cash, comme tu l'as ouais. dit tout à l'heure. Mais si tu as du cash, le nom d'une pipe, c'est « allez-y hein.
3: ». Ce qu'il y a, c'est qu'en en en achetant en viager, on euh, « bypass » le crédit bancaire, le crédit hypothécaire. Mmh. On, ne va, on ne fait pas appel à une banque, c'est le vendeur qui devient la banque. Parce que le bouquet, donc le montant qu'on paye, ne peut pas être couvert par un crédit hypothécaire, puisque la banque ne va pas pouvoir prendre une hypothèque sur le bien, puisqu'il mmh. est encore occupé par le vendeur. Donc, il faut avoir du cash, et la banque se, se, le, le, le vendeur se substitue à la banque. Donc évidemment, euh, il, y a, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect incertitude. Les gens dans l'immobilier n'aiment pas trop. Je veux dire, si on achète un bien à 350 000 euros, c'est 350, pas 325 et pas 370. — euh, si on achète en viager, on peut peut-être faire une bonne affaire, euh, on ne sait pas, il y, 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 y a une incertitude euh, qui, qui, qui est là.
1: Tu peux faire une bonne affaire, mais ce que je vois aussi, c'est, je suis parfois étonné du prix demandé en viager. Je trouve que parfois c'est très élevé, et je me demande si c'est pas dû au fait de l'offre et de la demande. Tu as quand même une demande fort importante, une faible offre, et donc tu es censé gagner 30 à 40 du prix. Mais j'ai quand même le sentiment que vu que la demande est là, ben, on, finalement, on, on paye plus cher. Quand tu
0: dis le prix, alors tu parles de l'évaluation du bien, oui. sachant oui. qu'on va le vendre finalement en viager. Oui, tout à fait. Et Tu parles pas du bouquet ou non, non, des, non, non des, du, des, de des la mensualité. valeur du
1: bien intrinsèque.
0: Grégoire, même être Grégoire, pardon. Vous êtes euh, d'accord avec ce que tu es d'accord avec ce qui vient de dire ou
2: pas euh, Pas tout à fait, mais okay. euh, je, je pense qu'effectivement, les biens sont souvent surévalués. Ça, c'est mmh. ouais. la difficulté, mais c'est surtout mmh. parce que les gens pensent que leur bien est trop cher. Et je constate qu'en fait, il euh, y a quand même une série de, de personnes qui souhaitent vendre leur bien viagé sans que ce ne soit évident d'arriver à rencontrer un candidat acquéreur qui soit à même de le faire. Maintenant, ça, ça, ça le fait, mais c'est... Euh, mon ressenti, c'est qu'on a plus d'offres sur le marché que de candidats acquéreurs.
0: On, tu parlais à ce moment de, de, de pouvoir négocier euh, le, le, le bouquet et tu parlais aussi de, de conditions de voilà de de, de, de calcul finalement le bouquet et la rente c'est une formule mathématique on encode les chiffres il mmh. y a des montants qui sortent ou même ces montants là on peut les négocier genre le bouquet si on demande 50 000 et moi que j'ai que 40 000, est-ce que je peux négocier ou oui. ce montant là il est, yeah. il, est, il est fixé il est fixé
2: yeah, yeah. T'as remarqué oui. juste c'est-à-dire que tu tapes tout dans l'ordinateur et ça sort mais tout est négociable c'est-à-dire qu'en fait en gros l'élément un peu aléatoire c'est la valeur du bien de départ c'est toujours évidemment l'élément qui peut changer la valeur du bouquet elle est évidemment discutable et négociable si le vendeur a une hypothèque encore à rembourser fatalement c'est pas négociable parce que si on sait pas enlever l'hypothèque rembourser le crédit c'est mort et donc après le reste c'est la rente comment est-ce qu'on va payer comment quelle est la faisabilité du système et donc voilà donc comme comme ça a été dit tout à l'heure c'est c'est vrai que le, le fait qu'on peut parcourir au crédit hypothécaire est à la fois un inconvénient et aussi un avantage. C'est un inconvénient parce que celui qui n'a pas les moyens, il ne sait pas le faire fonctionner sans avoir un, des apports personnels. L'avantage, c'est que le vendeur, comme tu l'as dit, peut servir de banque pour celui qui dit « Ok, moi aujourd'hui, je n'ai pas de fiche de paye parce que par exemple, je travaille à gauche ou à droite ou parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient des capitaux, qui avaient hérité de 50 ou 100 000 euros, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus permanents et qui fait que, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas obtenir un crédit. Bah, celui qui a ça, il peut se dire « Ok, moi, je vais acheter un bien » et je vais faire un placement, et voilà.
0: Posons un peu les, conditions, les, les questions qui fâchent un peu maintenant, qui sont un peu, peu limites. Euh, je, je, je parlais d'un cas personnel, ma grand-mère a décidé de vendre en, en viagé. Ma grand-mère, tout doucement, commençait à perdre un peu la tête, mais euh, c'était difficile à, à le prouver, finalement, elle a décidé de vendre en viagé sans prévenir qui que ce soit euh, autour d'elle. Est-ce euh, que les, les, les enfants peuvent réagir, intervenir Comment ça se passe euh, dans, dans ce genre de de contexte là avec des personnes évidemment âgées qui, euh, qui pensent peut-être euh, parfois un peu comme des enfants, de plus en plus, plus on vieillit, plus on, enfin, ouais. Ouais. comment est-ce qu'on peut réagir Alors, je ne
3: suis pas juriste, on en a autour de la table, mais c'est très compliqué parce qu'il faut évidemment démontrer, euh, ça, les, les conflits euh, ouais. générationnels sont ce qu'ils sont, et dire euh, Tata Simone perd la boule, c'est facile, il faut le démontrer. Euh, il faut après éventuellement demander une administration provisoire, mettre la personne sous administration ah. en considérant, en, en faisant valoir qu'elle n'est plus capable d'administrer ses biens et, et voilà, de, de, de gérer elle-même. Mais donc tout ça, c'est des procédures, il y, y a une loi, etc. Donc ce n'est pas, pas évident et je ne suis pas certain qu'on peut revenir en arrière sur une opération qui a été réalisée avec un acte, avec, euh, avec des documents officiels.
2: Mais on peut Président. revenir en arrière ou pas, euh, maître Grégoire alors, ça dépend comment les choses se sont passées. Si effectivement il y a eu un abus de faiblesse et qu'on peut prouver qu'il y a eu une fraude qui a été réalisée. Mais le fait que quelqu'un, au moment où il a passé un acte, était en état de le faire et qu'il oh, y a un notaire qui a signé c'est le principe même d'une vente. C'est que vous ne savez pas faire une vente, quelle qu'elle soit, sans avoir la présence et la, la, la comparution personnelle devant le notaire. C'est une des raisons qui fait aussi qu'aujourd'hui, dans le système foncier, dans le système immobilier, vous avez une garantie en béton de 100%, c'est que vous allez d'office devoir passer devant un notaire. Donc le notaire, il ne va pas faire signer ça à quelqu'un s'il se rend compte que la personne est comme dans le gaz. Et donc, le principe. C'est que ça, c'est la base de, du raisonnement. Mais ce qui est intéressant dans ta question, ça soulève un sujet qui est toujours un peu délicat, qui est la, le fait de déshériter entre guillemets ses enfants. On a beaucoup dit euh, qu'une façon de déshériter ses enfants, c'est de vendre en viager. Globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut euh, aboutir à une espèce de forme de, de désaveu vis-à-vis -vis des enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a plein d'autres moyens de le faire si on a vraiment envie d'emmerder ses enfants. en disant mais tiens, moi, je vais aller jouer au casino, je vais dépenser mes sous, je vais vendre ma maison, je vais aller louer un appart et je vais vivre des croisières autant que je veux. Donc, si vous voulez, il y a plein de moyens de le faire sans, entre guillemets... Euh euh, s'emmerder, ouais. si je puis dire, à aller faire un truc qui est aussi compliqué. Mais c'est vrai que le, le résultat est celui-là. Il est arrivé, ça m'est arrivé, de voir des situations où des parents étaient toujours, où un parent était toujours dans la maison, les enfants s'étaient dit, chouette, était toujours, la maison est toujours là, ils n'avaient aucun contact avec les parents, et au moment du décès, ils réalisaient qu'en fait, la personne n'était plus propriétaire. Et donc c'est évidemment un peu dur, mais c'est une liberté euh, de chacun.
0: Quand on a préparé l'émission, on a évoqué euh, ce cas-là. Euh mais alors moi, vous savez, hein, je ne suis pas très, très malin. Euh, on dit que c'est une manière de déshériter. Mais quand tu vends ta maison, s'il décide de la vendre, tu vends ta maison, tu fais ce que tu veux de ton argent, tu déshérites aussi. Sauf Donc, que, ça quand que
3: quand on vend la maison, la maison disparaît entre guillemets on ne l'occupe plus ouais. donc, ah, oui. la, la, la personne âgée qui vend sa maison bah, les enfants qui vont le voir bah, se rendent compte que oui, c'est bah, ça l'intérêt de faire bah, que 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 viager il n'y a rien qui change dans ouais. dans un viager il y a rien qui change, okay. dans, dans ouais. occupé, rien
0: qui change. Ouais.
3: donc on voit on est là ouais. s'il n'y si, si a pas cette transparence et le fait de d'informer que effectivement le bien a été a été cédé en viager mais personne ne s'en rend compte. Mmh.
1: Par contre, euh, d'après les statistiques qu'on a, 9 viagés sur 10 ce ne sont pas le faits dans l'intention de déshériter les enfants. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont vraiment financièrement serrés et qu'il y a même des viagers qui se font en accord avec les enfants. Les parents ne savent plus payer, ne savent plus assumer, ils veulent rester à la maison. Les enfants ne savent pas aider leurs parents. Et donc, ils décident de commun accord de cette solution qui est quand même top.
3: Oui, et puis, et puis d'un autre côté, je pense que parfois, c est, c est, c est, on peut faciliter justement la succession. Tout ne se passe pas toujours mal. Hein? Euh, et donc, on peut dire, ben, on va vendre en viager le, une, partie du, toute une partie du bouquet, tout partie du bouquet, on va déjà la, la donner sous la forme de donation à ses, à ses enfants. On ne doit pas, et comme ça, on peut rester, le, le parent peut rester, ou le, les parents peuvent rester dans le bien. C'est-à-dire que si on doit attendre que les gens décèdent, bon, ils décèdent, ok, c'est toujours un peu compliqué comme période, et puis on doit commencer à mettre en vente, à aller faire tous les papiers. Ben là, on anticipe un petit peu. Dans, en bonne intelligence avec, euh, avec ses enfants. Quoi.
0: Il y a un intérêt fiscal, Maître Grégoire, aussi euh, Ou pas euh, Genre au niveau des droits de succession à un moment donné ou Je ne sais pas.
2: Non, c'est plutôt, plutôt une contrainte, l'aspect fiscal. Parce que, globalement... Mmh. Euh... Quand vous achetez, un, c'est surtout pour l'acheteur que c'est une contrainte parce qu'il doit payer les droits d'enregistrement au moment de son achat et il n'a pas les clés. Et donc il doit aller de nouveau les financer. On a déjà dit tout à l'heure, c'est compliqué en mmh. termes de, c'est un peu lourd en termes de cash au moment de l'achat. Euh, évidemment, le vendeur n'est plus propriétaire, donc il n'y a plus de transmission. Il y a une question qui peut se poser aussi qu'on qu pose souvent dans les études notariales, c'est est-ce que je peux vendre à un de mes enfants en viager mmh. Il faut savoir que ça c'est un élément très délicat parce que on peut techniquement le faire, il n'y a pas de problème. Hein, donc si effectivement. Euh, le problème, c'est que le Code civil présume que cette opération déguise une donation. Donc, on présume qu'en fait, on a fait ça. Donc, quand on fait une vente avec une réserve d'usufruits, eh bien, le bien est réintégré dans la succession dans le cadre des rapports entre les enfants. Et donc, c'est un sujet très délicat sur lequel il faut vraiment s'aventurer avec beaucoup, beaucoup de prudence parce que euh, ça va ent entraîner toute une série de conséquences familiales euh, que on a parfois pas, euh, dont on n'a parfois pas conscience.
0: Mais si c'est bien fait, ça peut être intéressant
2: alors, il y a deux moyens plus subtils que de, que de faire ça. Alors, en général, une des, a, des, des solutions alternatives, quand on n'arrive pas, par exemple, à vendre en viager parce que on n'a pas des acheteurs sous la main et autres. Alors c'est clair que les marchés ne sont pas tous les mêmes. À Bruxelles, mmh. on peut avoir un intérêt pour le viager plus important, en se disant euh, trouver euh, un chouette appart ou un hôtel, euh, un hôtel de maître à XL, euh, s'il est vendu en viager, fatalement que ça va avoir un intérêt énorme et que je vais avoir plein de candidats. Mais globalement, si vous vendez une maison dans un, un environnement beaucoup plus rural, beaucoup plus perdu, où vous dites euh, que personne va aller acheter un truc en viager là-bas, c'est plus compliqué. Et Donc les marchés sont un peu différents, mais une formule alternative qu'on utilise souvent et que qu'on avait déjà avancée au niveau notarial depuis plusieurs années, c'est l'idée de dire ok, vous achetez le bien et vous allez rester dedans et vous allez le louer. Donc c'est un truc qui est assez facile à faire. L'avantage c'est que l'acheteur peut faire un crédit hypothécaire et celui qui reste dedans continue à payer. La différence, et il y a des gens comme ça qui sont très inquiets, c'est que le vendeur reçoit son capital. Et il y a des gens qui détestent avoir des sous parce qu'ils pensent que la banque va exploser demain. Il y en a tout plein autour de nous, tout proche, et qui ne veulent pas garder du cash. Et donc cette idée est évidemment un, un élément bloquant. Mais si vous dites, ok, moi je vais donner l'argent à mes enfants, je m'en fous, je ne le garde pas. Et mes enfants, ils ont sûrement plein de projets pour les utiliser. Bah, je vends et je continue à louer tous les mois. Sauf que dans un cas, au lieu de recevoir 800 balles tous les mois ou euh, 1000 euros, bah, je dois les payer. Et donc fatalement, dans la tête, ce n'est pas la même
1: chose. Mais c'est vrai que le viager est un produit urbain. Mmh. On n'en a pas parlé, mais c'est typiquement plus en ville. que. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est le cas. Okay.
2: C'est-à-dire Ce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, on va souvent à la campagne, si, si je prends une comparaison, euh, avoir une, une belle maison avec un jardin euh, en, entre villes dans un endroit sympa, c'est quand même très intéressant, il y a tous les axes, toutes les, les, les facilités qui sont là, souvent quand on, on sort de, des villes c'est souvent parce qu'on a envie d'avoir un jardin, qu'on a envie ouais. d'avoir un peu d'espace et donc on va dire oui mais j'adore la campagne. C'est vrai et c'est faux, en général, c'est parce qu'on ne sait pas se payer un jardin avec tout le bazar, et donc c'est plus facile d'accès à la campagne. Et donc à la campagne, c'est un peu différent, dans le milieu rural, c'est un peu différent, et donc l'attrait la d'aller acheter, d'investir dans une maison à la campagne, souvent si c'est une maison quatre façades, on sait que si le vendeur qui reste dedans euh, l'entretient pas tout à fait, elle va plus vite pardon, que qu'un euh, appartement ou une maison euh, deux façades, évidemment dont l'entretien le, le, est plus facile, et donc ce sont des éléments qui vont euh, intervenir il y a une question que, que j'ai pas forcément donc je
0: n'ai pas abordée quand on parlait justement de celui qui décide qui veut vendre est-ce qu'il y a des conditions particulières tout le monde peut vendre euh, ou alors il y a des conditions liées à la santé par exemple s'il euh, oui. il y a déjà une maladie euh, qui est déclarée ben d'office est bloqué euh, euh, est-ce qu'il faut faire une visite médicale est-ce que,
1: est
2: que tu fais une visite médicale de tes vendeurs en non, ça, ça c'est une bonne question
1: non, non 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 ça je ne fais pas mais en fait tu dois euh, le décès doit être aléatoire tu, si tu sais que tu vas mourir tu ne peux pas faire un viagé. en tout cas si l'acheteur Connaissance, ça va pas.
2: Mais en fait, moi je sais que je vais mourir. Mais je pourrais quand même Ouais, non, la bah, mais La date que tu Un euh... euh... <rire> cancer. Question, euh... Donc, quand, quand il y a le
0: décès et que visiblement c'est arrivé plus vite que ce qui était prévu dans la convention, il pourrait y avoir une forme d'enquête. c'est euh, la vente Si, banque si, si le délai est très ou... court.
2: Donc, le code civil ouais. prévoit que s'il y a un décès pour une maladie préexistante qui survient dans les. Je crois que c'est six mois, un truc comme ça dans le code civil, ouais. après, effectivement, la vente est annulée ou peut être annulée. Mais globalement, si demain je vends ma maison viagé et qu'après-demain j'ai un accident de la route, euh, ma vente n'est pas annulée. Il
0: n'y a pas de... de, de Certains jours de... Il n'y a pas les 20 jours non, dans je ces
2: cas-là Je pense que la, dans la règle, ça doit être une maladie préexistante. Si c'est un accident de la route, euh, ou un accident réimprévisible. Okay. Voilà. Et
0: si dans les 6 mois, par exemple, tu, tu découvres que tu as une maladie euh, un mois après ta euh, vente... Euh... C'est pas de bol, quoi. Ah. Oui, c'est ça, mais donc, euh, ok. Il y a d'autres conditions importantes
2: euh... Le
1: prix, on l'a dit, il doit ouais. être réaliste, équilibré, okay. et c'est loin d'être simple. Euh, Qu'est-ce qui nous manque c Par c contre, ça, ta, manger ta manger. question
2: est intéressante sur l'angle la, de, la, de la santé pratique, si je puis dire, c'est un peu bizarre comme expression, mais des vendeurs. C'est-à-dire que si je garde l'usufruit de mon bien, que je vends par exemple une maison avec des escaliers, et que je sais que déjà au moment où je vends, j'ai du mal à aller à l'étage parce que ça ne va pas, effectivement, est-ce que ça a du sens de garder l'usufruit de cette maison pendant encore probablement 10 ou 15 ans, alors que je sais que, si je suis un peu malin, que probablement dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne saurais plus monter ces escaliers. Et donc, l'intérêt de garder l'usufruit d'un bien n'est pas le même quand c'est un appartement, quand c'est une maison, quand on est à la campagne, quand on est en ville, ou de savoir si mon état de santé fait que je pense que je vais pouvoir rester dans cette maison. Tant, il y a des gens qui rêvent de rester dans leur maison, mais parfois on a besoin de leur rappeler, écoutez, je suis désolé, ouais. mais est-ce qu'il problématique c'est qu'aujourd'hui la fin de vie va être de plus en plus longue hein. on a inventé plein de médicaments magiques qui fait qu'on va tous vivre jusqu'à 95 ans avec des états de santé parfois un peu compliqués c'est pas, pas, pas l'idéal de rester dans sa maison quand on est dans une situation où on n'est plus capable de s'en occuper, on n'est plus capable de bouger d'aller à l'étage etc. Et donc garder un usufruit sur un bien n'a pas beaucoup de sens si on sait qu'en fait globalement dans deux ans on va devoir aller dans une résidence
1: et pour répondre à ta question, en fait justement c'est typiquement lié au viager, tu as énormément de liberté, contrairement à une vente classique, et c'est toute la difficulté, euh, et de ne pas signer n'importe quelle offre, il y a énormément de choses à discuter quand tu fais euh, un viager, donc en fait tu es très libre, les parties sont libres de convenir beaucoup de choses entre elles il y a très peu d'obligations.
0: Je voudrais rebondir aussi sur ce que tu disais, finalement, avec l'âge aussi. On entretient peut-être un peu moins... Alors, je ne critique pas. Parfois, il y a personnes oui, plus âgées oui, oui. qui entretiennent beaucoup oui, oui. mieux que des jeunes, mais tu es, es moins mobile, tu fais moins de travaux. Tu euh, Est-ce que le, le, celui, qui a, celui qui a acheté le bien... On peut aller contrôler de temps en temps, on peut aller oui, voir. Oui, tu peux, euh, mais
1: tu en es euh, conscient. Hein c'est du bon sens. Si tu achètes une personne âgée, tu sais que tu vas ton bah bien euh... va être moins bien entretenu. Tu peux aller annuellement voir euh, le bien, euh, mais, mais ça changera quoi, finalement Et c'est
0: des frais importants à faire. Par exemple, une chaudière euh, euh, qui pète, ah. euh, des problèmes euh, au niveau du toit qui paye
1: Là, on est parti pour des grosses discussions. C'est la gloire.
0: C'est la gloire. Ah, vraiment, il n'y a rien. Bah, euh, C'est-à-dire qu'en principe,
1: c'est... Les
3: enfin c'est comme dans une occupation normale comme, comme, comme quand on loue euh, mmh. les travaux euh, les travaux qui sont qui sont consécutifs à un usage normal en mon père de famille doivent être faits par doivent, doivent être réalisés par l'occupant si maintenant tout d'un coup au bout de six mois le toit fuit de partout Là, il va y avoir une discussion entre acheteur et vendeur, j'imagine.
1: Mais alors, moi, j'ai une autre expérience, mais euh, c'est toi le juriste. Oui, 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 oui. <rire> euh, mon expérience, c'est qu'en fait, en, en viagé tu as ce fameux code civil qui est loin d'être simple pour la répartition des charges. Et ça n'a rien à voir avec la répartition des charges à laquelle on est tous habitués, qui est celle quand tu loues un bien propriétaire-locataire. En général, c'est assez simple. Le locataire doit entretenir euh, les choses courantes et euh, le propriétaire, euh, je ne sais pas moi, la chaudière lâche, c'est au propriétaire ouais. à le payer. Mais le viager, viagé, pas du tout, <rire> c'est le bordel Excuse-moi de l'expression Alors je sais pas qui, qui a fait le code civil Mais franchement, c'est pour ne pas s'y retrouver C'est d'office source de conflit Parce que tu t'attendrais à ce que les gros travaux soient à charge du, euh, De l'acheteur mm -hmm. Que nenni Par exemple, oui, les travaux de stabilité Mais là, en 20 ans mm -hmm. de métier, j'ai rarement vu des travaux de ouais. stabilité Dans un immeuble Mais si tu veux changer la chaudière, ah ben non C'est pour l'usufruitier C'est pour, pour celui qui occupe le bien donc c'est totalement euh, ça va à l'encontre c'est contre-intuitif pour moi c'est source de discussion mais tu peux y déroger
0: donc c'est intéressant si ce que Evelyne dit est vrai ça veut dire aussi que ton bouquet t'as pas intérêt à le flamber parce que si ta chaudière elle pète t'as intérêt à avoir du cash flow
2: c'est euh... un peu peu plus nuancé que ça, si je puis dire. Euh, globalement, c'est globalement c'est quand même relativement similaire à la base avec un système de location, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper du bien, on doit refaire les, mettre, le, entretenir, les, les, faire les différents mmh. frais d'entretien. Effectivement, là où c'est plus important, ou plus compliqué, c'est les travaux lourds. Le code civil qui avait été fait à une époque qui ne concernait pas tout ça, c'est-à-dire en 1804, à l'époque de Napoléon, avait été fait sur base de la situation à l'époque. Et donc, rien n'était véritablement réglé. Le, il y a eu plein de jurisprudence, il y a eu plein de jugements sur toutes ces questions-là. Ça remplit les tribunaux. Et effectivement, depuis maintenant deux ou trois ans, le Code civil a été adapté. Donc, on a réformé tout ça et on a intégré dans le Code civil toutes les règles qui sont ressorties des, des jugements qui ont été rendus pendant ah. toutes ces années. Okay. Et donc, aujourd'hui, clairement, la loi précise que lorsqu'il y a une discussion sur la chaudière, qui est le bon exemple... Ou la toiture, qui sont un peu les deux cas de figure. Le ravalement de façade plus,
1: aussi ah, C'est un, ouais. un gros poste. C'est-à-dire hein. que le
2: ravalement de façade, si, euh, si, décision, euh, si je suis propriétaire et que je n'ai pas envie de le faire, je ne suis pas obligé de le faire. C'est-à-dire que le ravalement de façade n'est pas...
1: En copropriété pour les apparts, tu vois oui, Le cas que j'ai qu eu, c'était...
2: Et donc la question peut se poser, ou le ravalement de façade, ou il y en a d'autres. Et donc, aujourd'hui, la loi précise qu'effectivement, ces travaux à la base incombent aux propriétaires, aux nu propriétaires, mais qu'aujourd'hui... L'usufruitier doit intervenir dans ses ouais. travaux en fonction de l'usage. C'est ce que la loi prévoit. Et donc, ça veut dire que l'usufruitier, il va y avoir une répartition qui va être faite. S'il n'y a pas d'entente qui est faite, ce sera le juge qui va la fixer. Entre l'intervention du propriétaire... Et de l'usufruitier, ce qui est évidemment la meilleure solution parce que moi, si je dois mettre une nouvelle chaudière dans un immeuble que j'ai acheté, ok, je veux bien imaginer. Mais si j'ai un usufruitier dedans qui est encore pour 15 ans ou 20 ans probablement, il est logique qu'il intervienne dans cette nouvelle chaudière. Et donc, la loi prévoit aujourd'hui une intervention qui est corrélative à l'usage qui va être fait mais par l'usufruitier.
1: Et c'est là, tu vois, où je me dis les lois ne sont pas faites par des gens qui sont dans le terrain, agent immobilier. C'est le coup
2: de gueule des villes. Là. Mais
1: oui, parce que c'est vraiment c'est incompréhensible. Un appartement, c'est plus complexe qu'une maison. C'est le cas que j'ai eu euh, récemment. Et pour finir, moi, quand je lisais le document euh, que j'avais sous les yeux, je dis moi-même en tant qu'agent immobilier, je ne comprends rien. Alors imagine le pauvre acheteur, le pauvre vendeur quand ils vont devoir s'entendre dans 7 ans euh, sur les travaux. C'est sujet à discussion. Tu payes ça, tu dois payer ci, ça. Moi, je trouve ça pas simple. Or, je trouve que quand tu vends en viager, contrairement à une vente classique, tu es engagé à des années pour ton acheteur. Donc c'est important de regarder une saine relation. Donc autant faire les choses simples et de mettre par exemple tous les frais à charge de l'un ou à charge de l'autre. On déroge au code civil dans ces cas-là mais tu as le droit de le faire. Après il y a des impacts fiscaux possibles mais je trouve que c'est tellement plus simple pourquoi suivre des règles qui sont mal pensées alors qu'on peut faire les choses simples pour une saine cohabitation et surtout éviter à mon sens ces discussions entre, euh, entre acheteurs et vendeurs dans, dans le temps. Ça va être conflictuel, d'office Evelyne, c'est bientôt les élections.
0: Oui. Le, le message est parti. Evelyne, président. Euh, je, voilà, je partagerai <rire> ce petit moment euh, sur nos réseaux sociaux et je taguerai euh, nos ministres, euh, évidemment, pour essayer de faire un petit, euh, un petit changement là, dans, 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 dans les prochains mois. Euh, Eric Oui. Et si euh, la rente, elle n'est pas payée Est-ce qu'il euh, se passe quoi
3: Eh bien, là, c'est assez simple et c'est assez à l'avantage du vendeur. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est au bout de deux mois. C'est prévu dans les contrats, c'est okay. prévu dans la loi, je pense. Euh, le, le vendeur récupère son bien et tout ce qui aura été payé préalablement en rente est considéré comme étant perdu. Donc, très, très clairement, je parle encore sous le contrôle de mes deux, mes deux collègues, euh, mais, euh, mais très clairement, <rire> quand on achète en viager, en, VIAG, en fait, il n'y a pas de contrôle de crédit. Je veux dire, quand vous allez à la banque... Euh, mmh. Quand on va à la banque, on va à la banque, il y a tout un, toute une analyse qui est faite, les revenus, les capacités de remboursement, etc. Un viagé, c'est entre deux personnes et le vendeur décide de dire bah, « je vous fais confiance pour me payer la rente bah, ». On va dire la, 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 la conséquence de ça, c'est que s'il si ne paye pas, les choses se, se résolvent assez vite et très fort à l'avantage du vendeur.
0: Pas mal, Maître Grégoire, c'est extrêmement bien
2: résumé. Et donc C'est tout à fait juste et c'est pour ça qu'un des éléments auxquels il faut être attentif quand on achète un bien... En viager c'est d'essayer d'éviter dans la mesure du possible de le faire en couple Parce que l'on sait euh, que le couple a un risque potentiel euh, de ne plus être un couple à un moment donné Même à 65 ans, même donc, à 75 ans donc, Non mais on parle de l'acheteur, oui, je parle de l'acheteur oui, Non je parle on... de l'acheteur, okay. donc effectivement on peut acheter en viager ouais. à 75 ouais. ans Mais le risque alors arrive ouais. qu'on meure avant ceux qui ont vendu ouais. <rire> euh, Mais donc je parle des acheteurs, les acheteurs s'ils achètent à deux Et que malheureusement 10 ans après ils continuent leur chemin chacun de leur côté on se retrouve avec quand même un bébé ouais. à partager, qui n'est pas un enfant dont on va discuter de la garde, mais de savoir qui va payer la rente, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut régler le problème. Et donc ça, c'est un élément auquel il faut être attentif, euh, qui vient rajouter encore une petite couche sur le fait que c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir tous les éléments qui rentrent dans le... Une
0: petite question pour toi, Evelyne que, que j'ai oubliée. Euh, je souris de, de,
1: parce que j'ai une anecdote, mais je la raconterai après. On terminera avec ton anecdote, <rire> alors,
0: puisque c'est émission, puisque je vois que le temps avance hyper vite. Euh, quand, tu, quand tu disais que c'était conseillé de passer par un agent immobilier... Comment vous, vous, vous rémunérez-vous en tant qu'agent immobilier sur une vente en viagé
1: De la même façon que dans une vente classique, si ce n'est que dans une vente classique, c'est le vendeur qui rémunère, qui paye l'agent immobilier, et dans un viager, c'est l'acheteur qui paye l'agent immobilier. Il faut le savoir parce que les montants sont importants. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas d'entente sur les ouais. commissions, mais enfin généralement, c'est quand même, si les montants de vente sont importants, 3%, 3,63 TVA comprise. Donc, tu es vite à 10 000 euros, en tout cas sur Bruxelles, comme pour rien de, de commission d'agence à, à payer, à sortir. On Encore se du cash. la, on se
0: la question. On a la réponse. Maintenant, on veut l'anecdote.
1: Ah, là, On ah oui, Écoute, une belle histoire. Hein. Mais oui, une belle histoire. C'est mignon. C'est une de mes clientes qui me disait Écoute, Evelyne, euh, oui, comment est-ce qu'on va choisir euh, l'acheteur Parce que quand tu vas en viager, tu t'inquiètes de savoir euh, qui tu vas avoir euh, euh, comme nu propriétaire en face de toi pendant des années. Et elle me dit Mais comment est-ce que je vais faire pour être sûre qu'elle ne va pas ou il ne va pas m'empoisonner Mais ce sont des questions ouais, oui. que l'on peut vrai. se poser, je pense. À euh, ouais. juste titre, c'est euh, cette crainte de personnes âgées de se dire ben, euh, Et il y a des cas euh, vécus mmh. de confrères euh, où euh, les viagers se sont mal terminés. Terminé, avec meurtre et autres, ce genre de choses existe. Toujours un... terminé sur je une bonne attend. note Attends. avec, euh,
0: avec Evelyne. Hein. Euh... Voilà, vous voulez l'inviter à votre fête d'anniversaire, n'hésitez pas à le mettre à l'ambiance euh, à coup sûr. Euh, un dernier tour de table rapide, mais vraiment rapide. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, qu'on doit absolument dire On sait qu'on ne peut pas tout dire en 30 minutes, donc s'il n'y a plus rien à dire et qu'on a fait le tour,
1: on s'arrête là.
2: Ah, C'est je... magnifique, je pense qu'on a tout dit. Oui, moi ouais. je
1: dirais ne signer pas d'offres. C'est trop complexe, il y a beaucoup de choses à discuter. Et euh, signer directement euh, votre accord et discuter votre accord avec le notaire, essentiel.
3: Eric, avoir une discussion franche et directe et, et balayer tous les points et se dire les choses, ça me paraît important.
1: Ben merci et les amis pour,
0: euh, pour ce bel épisode, on, on se retrouvera très certainement prochainement pour euh, d'autres rendez-vous, c'est toutes les deux semaines, hein, vous le savez sur Youtube et sur toutes les plateformes de podcast, en commentaire vous y allez, euh, vous posez vos questions, vous réagissez, si quelqu'un dit quelque chose qui n'était pas totalement vrai ou complet, mais dites-le, n'ayez pas peur, ils sont très intelligents, très beaux, mais ils sont inoffensifs. Voilà, je pour les fréquenter régulièrement, je, je peux vous le dire. Donc Voilà, merci beaucoup et puis on remercie évidemment nos partenaires Immov'lan, Eloya et PNV et on vous dit à très bientôt, ciao ciao.